0: Sejam bem-vindos ao podcast da Comunidade Cristã Monte Santo de Novo Horizonte. Esperamos que você seja grandemente abençoado por essa palavra. Amém, queridos. Glória a Deus. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, por esse dia. Te agradecemos porque o Senhor preparou esse momento para nós Te agradecemos, ó Pai, porque Ah, Jesus, nós sabemos que cada um que está aqui nessa noite não veio por acaso Mas o Senhor trouxe cada um de nós aqui por um propósito O Senhor trouxe cada um de nós aqui, Jesus, porque nós amamos ao Senhor Nós desejamos ver a Tua face Nós desejamos ter comunhão com o Senhor Então nós pedimos a Ti, Espírito Santo Alinha o nosso coração com o Teu fala o nosso coração aqui, nessa noite, que a Tua Palavra penetre os nossos corações, e realmente, ó Pai, venha a transformar, a renovar a nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Nós te damos liberdade, Espírito Santo, para agir nessa noite aqui, e tocar os corações, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, queridos, talvez você possa perguntar aí, né, por que, que a gente coloca... Está colocando aí um tema para o ano, né? A gente fez isso ano passado, fizemos esse ano novamente. Eu entendo que quando a gente ora ao Senhor e a gente pede ao Senhor esse tema para o ano, né? É uma, é uma direção de Deus para que a gente possa gerar movimento na nossa comunidade, né? para que a gente possa sair às vezes da zona de conforto. Muitas vezes a gente vai passando o tempo, vai passando o tempo, a gente vai se acomodando, né? A gente fica lá 5, 10, 15 anos, 20 anos, tem gente fazendo Há 32 anos agora A mesma coisa aqui na comunidade E às vezes o negócio vai ficando meio que Meio que no automático né? Meio que na rotina, então a gente tem essa A gente coloca um nome no ano E aí a gente começa a movimentar Para que realmente a gente saia dessa zona de conforto Então quando a gente tem um alvo claro Uma direção clara, como eu falei na, na semana passada A gente tem um coração Engajado E com vontade de se mover mais Com vontade de não, eu quero fazer mais Quero movimentar, quero sair da minha zona de conforto Quero ir para onde Deus tem para mim Quero seguir o caminho que o Senhor tem para a minha vida Quero buscar a libertação Quero buscar a, a vida que o Senhor tem para mim Quero sair da minha, das minhas mazelas Das minhas tristezas E viver uma nova vida com Jesus Então isso nos leva a uma novidade de vida Então esse, esse tema Ainda mais esse tema que nós colocamos esse ano Que é novo tempo É justamente para que a gente possa é, Se movimentar né, E sair da, da zona de conforto mesmo Sair do nosso né, da, daquele momento né, parado E realmente nos movimentar Então, isso é o que nós temos Para esse ano Então o novo tempo é, é a visão para esse ano Que acompanha a nossa visão né, A visão Monte Santo Que é transformar a sociedade por meio da palavra Do amor, do cuidado E da comunhão uns com os outros Preparando a igreja que viverá eternamente com Cristo Então nós temos essa visão Como comunidade Monte Santo E esse ano nós vamos viver um novo tempo para cumprir essa visão que o Senhor tem para nós E eu coloquei aqui, né, três pilares que eu entendo Que nós precisamos viver para viver um novo tempo com o Senhor Para viver um novo tempo nas nossas vidas Para viver um novo tempo na sua, na sua vida com Jesus Para nós aqui como comunidade vivemos um novo tempo Eu entendo que são três pilares que a gente precisa para 2024 Então, o primeiro pilar é intensidade O segundo pilar é intencionalidade e o terceiro pilar é excelência eu, eu, Então esses três pilares são os pilares que nós vamos né, trabalhar durante todo esse ano de 2024 E nós vamos buscar isso aqui Hoje, né, e nós vamos trabalhar nos próximos três domingos cada um desses, desses, desses pilares Hoje nós vamos falar sobre intensidade Vira uma pessoa do seu lado aí e fala intensidade Agora fala com intensidade, vai Intensidade Aí, ó, isso aí. Abre comigo lá em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 1. Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 2, verso de número 1. Diz assim, escreva... Essa carta ao anjo da igreja em Éfeso. Essa é a mensagem daquele que segura na mão direita sete estrelas, daquele que anda entre os sete candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Vi seu trabalho árduo e sua perseverança. E sei que você não tolera os perversos. Examinou as pretensões dos que se dizem apóstolos, mas não são. E descobriu que são mentirosos sofreu por meu nome com paciência, sem desistir, contudo, tenho contra você uma queixa, você abandonou o amor que tinha no princípio, veja até onde você caiu, arrependa-se e volte a praticar as obras que no início praticava, do contrário, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar entre as igrejas, mas há isto a seu favor, você odeia, as obras dos Nicolaitas, como eu também odeio. Versículo 7. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém. Apocalipse capítulo 2 e 3 tem aí uma mensagem de Deus para as sete igrejas da Ásia. E elas são mensagens que tocam o nosso coração ainda hoje. Porque são mensagens tão atuais, que parecem que foram escritas para nós aqui em 2024, né? parece que foram escritas para as igrejas e para as nossas vidas, que nós temos visto em 2024, essa igreja que nós vemos aqui é a igreja de Éfeso, né? e ela recebe uma dura palavra do Senhor, a gente, né, no começo quando Deus está falando, Ele fala o seguinte, olha, eu aprovo o seu trabalho, eu aprovo a sua... Perseverança, eu aprovo a sua dedicação, eu aprovo o seu critério em avaliar falsos apóstolos, eu aprovo a sua paciência no sofrimento. Então, quando a gente olha, talvez se uma pessoa olhasse de fora para a igreja de Éfeso, ela teria uma visão de que a igreja de Éfeso era uma boa igreja. Era uma igreja, uma igreja organizada, uma igreja baseada na palavra, uma igreja que tinha comprometimento com as coisas que fazia, né? porque ela era dedicada, ela trabalhava de forma árdua, ela perseverava, ela olhava para aqueles que, que pregavam uma, uma, um evangelho mentiroso e, e rejeitava essas pessoas, ela perseverava com paciência, né? porque Éfeso era uma cidade tensa, né? existia uma idolatria muito forte em Éfeso, então e aquela igreja cristã que estava naquele lugar estava resistindo à perseguição que tinha contra ela, então era uma igreja que de fora parecia ser uma igreja show, top. Né? Porém, quando Deus continua falando, Ele fala assim, mas mesmo com tudo isso que vocês fazem, eu aprovo, eu desaprovo, eu não gosto, eu tenho contra você que você deixou o seu primeiro amor. Fala junto comigo, primeiro amor. O que, que é primeiro amor. Nesse texto o amor na, na, no grego né a palavra ágape, que significa o amor de família né o amor de quem entendeu que é filho de Deus o amor de quem entendeu que é família de Deus de quem realmente sabe aquele amor que ele ele é ele é incondicional assim olha a sua família é, né amor de família é um amor que não não tem né não tem é, é, você pode até ter algumas diferenças e algumas coisas, mas você continua amando e continua se doando é, de, de qualquer forma. Né? Então, esse, esse amor é que, que o, o autor tava, que Deus estava falando para a igreja de Éfeso. E não é o primeiro amor, porque tem vários, né? porque tem o primeiro, depois tem o segundo, depois tem o terceiro, não, não é isso. É o primeiro, porque ele lembra do início da conversão, lembra de quando a gente começou com Jesus. E agora eu quero que você se lembre aí, talvez você está há muitos e muitos anos na igreja, ou você que está aqui faz pouco tempo, que você se lembre de quando foi o, o, a sua, o momento da sua conversão, e como era o seu coração nesse momento, né? como, como você respondia a Jesus Cristo quando você se converteu, né? qual que era a sua, como você vivia a sua vida quando você se converteu, né? tenho certeza que esse primeiro encontro com Jesus, foi incendiário, foi intenso, foi né, é, é, como se tivesse jogado dentro de você, uma, 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 tivesse uma fogueira dentro de você, alguém chegasse e jogasse gasolina e aquele negócio ah, explodisse e pegasse um fogo muito, muito, muito alto, né, e muito quente e muito intenso, porque realmente quando a gente se converte, aquele primeiro amor do, do início, né, a gente fica, cara, eu quero ajudar, eu quero, eu quero perseverar, eu quero deixar as coisas para trás, eu quero conhecer Jesus eu quero estar com, com os irmãos, eu quero né, pregar a palavra, eu quero que os meus amigos conheçam quem é Jesus, eu quero que as pessoas do meu trabalho conheçam quem é Jesus, eu quero que minha família conheça quem é Jesus, a gente fica, né, a gente sai com o coração ardendo, né? então esse é o primeiro amor, é um fogo que está aceso dentro de nós, né? e, e, e esse primeiro amor não tem nada a ver com você ser uma pessoa perfeita, na verdade, muitas pessoas que passam pelo primeiro amor, elas estão na verdade vivendo a mesma. A gente sempre fala assim, né? A pessoa quando ela aceita Jesus, ela. Às vezes a gente faz o apelo, fala, quem é que quer aceitar Jesus? A pessoa levanta a mão, ah, faz a oração com a gente aí, pá. Ela sai daqui, tipo, pá, virou outra pessoa, não peca mais, não faz nada mais de errado. É, não, não. Na verdade, ela sai daqui exatamente como ela entrou, ela só sai daqui com uma convicção: Jesus é o meu Senhor e Salvador. Só que a partir daquele momento, ela precisa começar a mudar. Então primeiro amor não quer dizer perfeição, não quer dizer vida, zero pecado, zero erros. Não, eu vou a pessoa mais perfeita. Não, primeiro amor não, não quer dizer isso. Não é, só sobre, não é só sobre ser uma boa pessoa, não é só sobre ser, ter, ser honesta, não é sobre nada. É sobre entender realmente a mensagem de Cristo, entender que Ele é o único Senhor e Salvador, entender a missão que Ele nos deixou e se entregar por inteiro. Então, essa mudança exterior, talvez, né, que é o comportamento, virá com o tempo. Mas a mudança interior é o fogo que acende. E aí é o primeiro amor que está lá já queimando. Nossa cabeça já está dizendo, não, é isso que eu quero para a minha vida. Eu ouvi uma frase, é, é, esses dias, que diz assim, a dificuldade antes da conversão é dar o seu coração completamente para Deus. A dificuldade, depois da conversão, é manter o seu coração em Deus. Dá uma ruminada nessa frase aí. Então, antes da gente se converter, a dificuldade era a gente dar o nosso coração para Jesus. Talvez antes de você crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, muita gente te chamou para a igreja, muita gente falou para você, não, vamos comigo, vamos fazer não sei o quê, e você rejeitou, você disse não, tal, não sei o quê. Era, foi uma dificuldade de fazer você se converter Mas quando você se converteu Agora mudou a dificuldade Agora a dificuldade é você manter o seu coração em Deus Isso acontece porque a vida com Deus Ela não é uma, 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 uma corrida de 100 metros rasos né? Todo mundo aqui já assistiu uma corrida de 100 metros rasos né? todo, mundo vai, todo mundo conhece o Usain Bolt né? Recordista dos 100 metros rasos ele sai correndo e em menos de 10 segundos acabou a, a, a prova dele. Né? Beleza, bateu, bateu lá o tempo, show de bola, ok, 100 metros rasos. Não é assim a nossa vida com Deus. Nossa vida com Deus é está mais para uma ultramaratona de 100 quilômetros. Né? Quem aqui já correu uma ultramaratona de 100 km? <risos> o Diego correu, o Renazão correu, né? no Nintendo. E... Então... É muito difícil correr uma ultramaratona. Somente pessoas né, muito, muito preparadas conseguem correr uma ultramaratona. Mas qual que é a diferença, né? Qual que é a, de, a diferença? Porque os, os 100 metros rasos, se o cara da ultramaratona corresse no, no ritmo dos 100 metros rasos, ele não aguentava correr a ultramaratona. Talvez ele, ele tenha que correr numa... Só que, né, ainda assim, o ritmo dele é muito forte, é muito é muito, É muito alto. Né? Às vezes a gente pensando que a, que a vida com Deus é uma corrida de 100 metros rasos Quando a gente entra, a gente sai naquele gás ah, Vamos lá, vamos, vamos correr, vamos correr blá, blá, blá. E aí vai passando o tempo, vai passando o tempo Vai passando o tempo, a gente vai desacelerando Vai cansando, né? vai passando os, as pessoas, os lugares Chega uma subida, chega uma escada né? ah, Vai ficando cansado, vai ficando mais devagar e vai desacelerando, né? e muitas vezes, até você começa a olhar para trás, e você vê aquelas pessoas que estão começando, que elas estão começando lá no gás, correndo com tudo, você já fala assim, ó, ah, tranquilo, isso aí é o primeiro amor, daqui a pouco ele tá vai perder essa intensidade, daqui a pouco ele vai perder isso aí, fica tranquilo, vai, passar... vai chegar o seu tempo, você com certeza já pensou isso, falando de alguém que você viu se converter, e saindo no gás, você fala assim, vai chegar a sua hora, que você vai, Encontrar as dificuldades da vida, e aí você vai Você não vai ter, ser tão intenso para Jesus assim. Eu vi que um, um, um vencedor de uma outra maratona de 100 km, ele corre uma média de 12 a 15 km por hora, e de 6 a 8 horas sem parar. Você pensa nisso, cara? É muito rápido e é muito tempo. Agora, você imagina durante, quantas vezes durante esse percurso de 100 km esse cara não começa a pensar assim: rapaz, o que, que eu vim fazer aqui, cara? Que, que eu estou fazendo aqui nesse negócio passa de 20, ele pensa, falta 80 meu Deus do céu, o que, que eu estou fazendo nesse negócio chega na metade, 50, fala, falta mais 50, meu Jesus o que, que eu vim fazer aqui, ele começa a olhar né, as pessoas paradas ah, vai, 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 vai porque não é você que está correndo aqui né? e aí talvez ele comece a olhar tipo assim, cara, cheguei na marca de 60 quilômetros, é uma fração mínima de pessoas que chegam até aqui, está bom até aqui, 60 quilômetros Olha isso, cara, não, não vou até o, até o 100, 60 já é uma marca histórica, não tem gente que consegue chegar nisso aqui. Com certeza a mente dele está ali, trabalhando, tentando tirar ele da intensidade que ele precisa para chegar no final. Só que ele luta contra esses pensamentos até ele conseguir ultrapassar a linha de chegada sem deixar cair esse ritmo que ele precisa. E aí você pode então dizer o seguinte, olha Felipe, então você colocou aí que a, o segredo do negócio é a intensidade, então, mas você está dizendo que a, a, a ultramaratona de 100 km não é intensidade, é constância. Mas estou dizendo para você que é uma, uma coisa que é mais difícil ainda. Eu quero que você preste muita atenção nisso aqui. A gente não está buscando nem só intensidade, nem só constância. A gente está buscando uma constante intensidade. Vira a pessoa do seu lado aí, fala, constante intensidade. Agora vira a pessoa do outro lado, fala, constante intensidade. Agora vira a pessoa lá atrás, pra... não, estou brincando. <risos> então, o que nós queremos é uma constante intensidade. Aquele que deixa o primeiro amor até se ele permaneça constante mas a intensidade dele vai abaixando vai, vai, vai caindo talvez até o que aquele que amava a Jesus incondicionalmente no início, começa continua amando a Jesus, mas já não é na mesma intensidade talvez aquele que não trocava Jesus por nada agora começa talvez, ah um dia ou outro né, uma proposta ou outra um momento ou outro trocar valores trocar princípios, trocar Jesus Cristo por outra coisa. Mas Cristo chama a gente para que a gente tenha uma vida que mantém essa chama acesa todos os dias. Mantém a chama do primeiro amor dia após dia intensa. Qual que é, querido, o mandamento mais importante segundo Jesus? Abre comigo aí em Marcos capítulo 12 versículo 29, Marcos 12, versículo 29, qual é o mandamento, mais importante, nós vamos ver Jesus, respondendo, a um fariseu, Marcos 12, 29 diz, Jesus respondeu, o mandamento mais importante é esse, ouça, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de toda a sua mente e de todas as suas forças. Vamos ler junto o versículo 30? Vamos lá? 1, 2, 3. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o coração de toda a sua alma, de toda a sua mente, e de todas as suas forças, esse é o mandamento, segundo Jesus, mais importante, para as nossas vidas, esse é o mandamento, que nós precisamos obedecer, de todo o nosso coração, que é amar o Senhor, não é, fazer as coisas certas, não é ser bonzinho, não é ser honesto, é amar ao Senhor, porém, ele coloca, né, a, a Aí coloca algumas coisas de como amar ao Senhor Então, a intensidade Ela vem de uma obediência radical A esse primeiro mandamento Que é amar a Deus E não é simplesmente gostar muito de Deus Porque às vezes a gente acha Que gostar muito de Deus É amar a Deus né? Tem gente que fala assim não, Eu gosto muito de Deus Mas amar a Deus é uma entrega completa É um negócio diferente É um negócio que nós somos Restaurados De todo o nosso coração De toda a nossa alma De toda a nossa mente E com todas as nossas forças Então nós vamos falar um pouco sobre cada um Desses quatro pontos aqui que Deus está falando né? Então de todo o coração De toda a alma, de toda a mente, de todas as forças Então o primeiro que Deus fala É amar a Deus de todo o coração né? O coração Ele representa O centro da sua vida né? Então quando, quando a gente fala de coração, a está falando né, é, é, da, daquilo que é realmente o, né, o, o, nosso, o nosso desejo, ali, né, a nossa, o, aquilo que nós gastamos na nossa vida. Né? A própria Bíblia fala que onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Então, onde você vê valor, você coloca a sua vida naquilo, você se dedica por, por aquilo. Tem gente que vê valor né, no seu trabalho, então aquilo é o maior tesouro, ela coloca o coração no trabalho e aquilo é tudo para ela, tem gente que coloca o coração no, num relacionamento, e aquilo é tudo para ela, e ela vive por aquilo, e, as, e aqueles que vivem para Jesus, que vivem para o Senhor, amam a Deus, colocam o seu coração em Deus, colocam as suas vidas em Deus, então quando a gente ama de todo o coração, significa que a gente tem prioridade, amém? Prioridade, quando nós amamos de todo o coração, nós amamos com prioridade, o que, que é prioridade na sua vida? Qual que é a prioridade do seu coração? O que, que, que faz você se mover? Né? Às vezes é o dinheiro, às vezes é o sucesso, às vezes são os bens, às vezes são as conquistas, às vezes é o trabalho. E aí então, quando o nosso coração está nessas coisas, a gente deixou o primeiro amor para trás. Quando o nosso coração está em coisas que não são o Senhor, quando a gente não ama a Deus de todo o nosso coração, e a nossa prioridade não é Deus, nós deixamos o primeiro amor para trás, e deixamos de ser intensos. a segunda coisa que Deus fala que que é amar a Deus de toda a sua alma, a alma é o lugar onde estão os nossos sentimentos, os nossos, né, os nossos prazeres, né, e aqui eu acho que é, um dos lugares que é mais difícil de amar a Deus, né, porque, muitas vezes a gente, é, fala que ama a Deus, mas a gente não sente prazer nas coisas de Deus, a gente não sente desejo, não sente vontade de fazer as coisas de Deus, quantos de nós aqui talvez já não passaram dias, não passaram meses, não passaram anos, sem talvez vir para um culto de domingo com o seu coração assim, cara, não vejo a hora de chegar ao culto, não vejo a hora de, de começar o louvor, não vejo a hora de ouvir a palavra, não vejo a hora de estar com meus irmãos, não vejo a hora, quantos de nós já não, tipo assim, ah não, ô fulano, vamos fazer tal coisa? Ah não, hoje eu tenho célula, hoje eu quero estar lá com os meus irmãos. Não, hoje eu tenho sala de oração, eu quero estar lá. Quantos de nós não, não, não às vezes, fazem as coisas para Deus? Porque é uma obrigação, porque é, não, porque o pastor mandou, porque alguém falou que tem que fazer, mas faz com aquele peso no coração. Não, vou lá, vai, vou lá, que senão os outros vão falar mal de mim. Não, vou lá, porque senão os caras vão ficar pegando no meu pé. Não, vou lá, porque senão, quantos de nós talvez tem essa mesma dificuldade, e não só isso, mas às vezes de colocar a nossa alma, e sujeitar os nossos sentimentos, e os nossos, as nossas emoções a Jesus Cristo, às vezes a gente até gosta de Jesus, mas uh, as nossas emoções, os nossos prazeres, as nossas, uh, os nossos desejos estão completamente fora de Jesus, e às vezes, às vezes queridos, a resposta, a resposta, para alguns problemas emocionais A resposta para algumas dificuldades que nós temos em nossa vida Está realmente porque o nosso coração a, a nossa alma não está completamente sujeita a Jesus Cristo Porque quando os nossos prazeres estão no mundo Queridos Nós seremos frustrados Quando os nossos prazeres estão lá fora Nós seremos chateados se talvez você está passando por um momento Onde está tudo dando certo Glória a Deus, mas daqui a pouco você vai, alguém vai te frustrar Alguma coisa vai te frustrar Agora quando nós temos Os nossos sentimentos em Cristo Não é que a gente fica alheio ao mundo Não é que a gente fica, não, não vive mais nada Não, pelo contrário Mas sabe, as nossas emoções, os nossos prazeres Estão tão em Cristo Que inclusive o nosso trabalho Inclusive o, nosso, o que nós fazemos lá fora Se sujeita as emoções, se sujeita ao sentimento que nós temos na presença de Deus e o nosso prazer passa a não ser mais aquilo que o mundo pode nos dar mas aquilo que Cristo pode nos dar então quando nós nos doamos com toda a nossa alma, quando nós amamos a Deus de toda a nossa alma nossos sentimentos, nossas emoções estão rendidas aos pés de Jesus e nós somos intensos quem se entrega de toda a alma é intenso faz porque gosta não faz porque o fulano mandou, não faz porque o ciclano falou, faz porque ama, faz porque gosta de fazer, faz assim, não, ah, mas vai ter, vai ser seis horas da manhã, ah, estou aí, não, mas vai ser meia noite, não, estou aí, conta comigo, não, mas a gente vai fazer isso, não, estou aí, conta comigo, porque eu amo fazer isso, é isso que eu quero para a minha vida, é isso que eu quero para a minha vida. A terceira coisa que, Deus, que Jesus fala é amar a Deus de toda a nossa mente, então mente fala de pensamentos Fala de entendimento Fala da razão né? Eu sempre gosto de falar que a fé né, A fé não é o pirlim-pimpim A fé não é o, né, a mãozinha é, né, Poderosa tal, E ah, bah, Acredita aí que vai dar certo né? é, não, é, não é o sentimento né, de, de, de misticismo Que a gente tem Mas a fé na verdade é entender Em nossa mente a mensagem sobre Cristo, e aí nós amamos a Deus, não porque, né, alguém nos falou, não porque nós, nós cremos, através do nosso entendimento, quando nós lemos a palavra de Deus, e a gente começa a ver, quem foi Jesus, qual é o plano de Deus para nós, quais são as promessas de Deus para nós, quais são, a, a, a história que Deus tem para cada um de nós, e a gente fala, não, é isso aqui que eu quero viver, eu entendi, na minha mente, eu coloquei isso dentro do meu entendimento, então, é isso que eu quero para a minha vida. Não é crer numa fantasia, não é crer num negócio que, ah, não, ó, é, é muito louco aí, mas acredita aí. Não, não é isso. É crer que, que mesmo sem a gente ver que Jesus Cristo reina, é, é crer mesmo sem a gente ver que Ele é a única verdade. Fala Amém. É sem duvidar, é sem pensar duas vezes, é falar, eu entendi que Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida. Então, os meus pensamentos, o meu entendimento, a minha razão, se sujeita a Cristo, eu penso, eu, eu entendo, eu raciocino, com a mente de Cristo, pedindo para Ele, Senhor, que eu possa pensar, e, e, e raciocinar, tudo aquilo que eu precisar fazer na minha vida, de acordo com aquilo que o Senhor tem para mim, então, de todo o coração, de toda a nossa alma, de toda a nossa mente, e por fim, de todas as forças, força fala das nossas atitudes, Fala do nosso trabalho, fala das nossas habilidades, do vigor do, da nossa vida. Né? Então quando a gente ama a Deus, a gente não fica só né, nesse, nesse interior, né? porque tem muita gente também que vive uma vida com Deus. Né? Não, aqui dentro, eu, eu e Deus aqui. mas é parça, né? eu e Deus aqui aqui dentro. Mas aí quando você olha a vida da pessoa, quando você olha aquilo que ela é no seu exterior, ela não demonstra de forma alguma que ela ama Jesus de verdade. Ela não, não mostra... Se você, Às vezes a pessoa Tem gente que muitas vezes fala assim né, Ah, não sei o que, ah, vou lá na igreja O que? Você vai na igreja? Que você é crente? Jamais imaginava que você era crente Do jeito que você vive já, nem, Nunca pensei que você fosse crente você Imagina isso Por quê? Porque com as nossas forças Com o nosso vigor Com o nosso trabalho A gente não mostra a Cristo Sabe? Nem todos nós vamos estar aqui Talvez num púlpito pregando Nem todos nós vamos estar liderando uma célula Nem todos nós vamos estar fazendo alguma coisa Dentro de uma igreja Mas todos nós Estamos sendo transformados Estamos amando a Deus Então onde nós estivermos, lá no seu trabalho Lá no seu bairro As pessoas têm que ver em você No seu interior naquilo, No seu exterior, perdão Naquilo que você faz, na maneira como você vive Que você ama a Deus Com todas as suas forças Então tudo que eu faço, seja trabalhar, seja estudar Seja servir na igreja, seja me divertir né? Tem os irmãos que na, na, na hora da diversão né, Eu brincava com a, com a minha esposa, que lá, lá em Bauru, quando eu ia jogar, às vezes o pessoal chamava para jogar bola, eu preferia jogar bola com o pessoal da, da faculdade do que com o pessoal da igreja. Porque parecia que com o pessoal da igreja era pior, era, os irmãos era mais encapetados do que com os irmãos da faculdade. Você fala assim, oh, vamos jogar bola com os irmãos da igreja? Tem uns irmãos aqui, que eu não vou falar nomes, que às vezes a gente tem que fazer até uma oração, né, antes de começar a brincar, para não dar problema, né. Os irmãos já querem sair na mão, os irmãos já querem xingar os irmãos... Aí você fala assim, nossa você não é da igreja? Você não é lá da igreja? Você não, é, você não ama a Deus de, todo, de todas as suas forças? Então mesmo a nossa diversão Mesmo onde a gente está A gente está amando a Deus de toda, com todas as nossas forças Então a intensidade Vem dessa entrega né, Da gente amar a Deus de todo o coração De toda a alma De toda a mente E de todas as forças tem uma história que era um homem que estava em cima de um muro. Né? E ele estava em cima de um muro, assim, de um lado era o céu, do outro lado era o inferno. E aí ele olhava para o lado do céu e os anjos né, ficavam assim, vem para cá, desce desse muro aí, vem para cá, vem, vem ficar com a gente, né? vem para cá tal. e tal. aí eu olhava para o inferno e estava lá os demônios, de braço cruzado, o capeta sentado, né, dando risada da cara dele, tal, não sei o que, dando risada dos anjos. E aí ele, ele vira pro o capeta e fala assim Viu, os anjos estão me chamando para ir para o lado deles lá E você não vai falar nada? Você não vai me convidar para ir para o seu lado aí? Aí o diabo fala assim Não precisa não, filho, o muro aí é meu Entendeu? Querido, quem está mais ou menos na presença de Deus Quem está em cima do muro já está do lado do diabo não tem, não tem mais ou menos, amém? Você crê nisso? Não nisso? Com, com Cristo, queridos, não tem mais ou menos Ou é, ou não é Ou está com Jesus Ou não está com Jesus E é por isso que nós temos Esse é um novo tempo para nós Porque nós temos a possibilidade De vivermos intensamente para Jesus Se nós não estávamos vivendo Se a gente estava sentado no muro do capeta Hoje é de nós descer do muro e vir para o lado de Jesus Amém? Intensidade, queridos, abre comigo aí Mateus capítulo 13, Mateus 13, 44 Mateus 13, 44, uma parábola, uma parábola de um versículo Mas que fala com o nosso coração de forma poderosa Mateus 13, 44, diz assim O reino dos céus é como um tesouro escondido que um homem descobriu num campo em seu entusiasmo, ele o escondeu novamente, vendeu tudo o que tinha, e com o dinheiro da venda, comprou aquele campo, que eles, intensidade, é isso aqui ó, é você entender o valor da presença de Deus, eu entendi que amar a Deus é um tesouro inestimável, então eu estou disposto a vender tudo que eu tenho, a dar tudo que eu tenho, a me desfazer daquilo que não me faz mais sentido... Comprar a presença de Deus e ficar só com aquilo ali E me satisfazer naquilo ali E aquilo ali ser tudo que eu preciso Isso é intensidade Intensidade é quando a gente entende o valor A gente entende o porquê e a gente se dedica com tudo que nós temos E queridos, qual é o maior exemplo de intensidade? Qual é o maior exemplo de intensidade? Você tem um chute aí? maior exemplo de intensidade... Hoje, hoje é dia de ceia, não é verdade? O maior exemplo de intensidade é a cruz, queridos. O maior exemplo de intensidade é a cruz. Jesus Cristo nos deu o tom. Ele deu o tom para nós. Qual que era o modelo que Ele esperava dos seus discípulos? Nós olhamos para Jesus e vemos que aquele que era Deus... Não considerou que ser Deus era mais valioso do que a comunhão com os filhos de Deus, então ele deixou a sua glória, ele deixou tudo aquilo que ele tinha no céu, veio como homem, se humilhou, se fez carne, se, se é, passou por algo que ninguém passaria, morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos ter a vida, e a vida com Deus, e a vida de comunhão com o Senhor, esse é o modelo de intensidade para nós queridos, a entrega que, Deus, que Jesus fez por nós, nos deu o exemplo, Abre comigo aí em 1 Coríntios, capítulo 1. Já estou terminando. O pessoal do louvor quiser já subir, por favor. Sabe, muitas pessoas vão dizer para você que essa intensidade é loucura. Muitas pessoas vão falar assim: Mas para que viver dessa forma? Cara, tem tanta coisa boa para você viver na sua vida. Às vezes, os mais jovens, né? A pessoa, hoje, é quase uma ofensa dizer que você quer. Casar com, aquela, com uma pessoa que você vai namorar E você já vai casar E você vai preservar a sua virgindade É quase uma ofensa Porque as pessoas falam, não, vai viver a sua vida Vai viver o que você quer viver Depois você pensa em casamento, depois você pensa nisso E às vezes as pessoas estão aqui Falando, não, eu quero viver com Jesus Eu quero me doar para Jesus né? a gente, Na quinta-feira estava aqui o Robson E a Renata, que estão deixando tudo para trás Estão deixando família, estão deixando bens Estão deixando emprego para seguir a missão que eles têm para Jesus, às, às vezes você estava aqui na quinta-feira e assim, cara, é maluco fazer uma coisa dessa, eu jamais faria uma coisa dessa, justamente porque aquele que entendeu o valor da presença de Deus, larga tudo, deixa tudo, vai fazer o que muitas vezes é loucura, e olha aí comigo, 1 Coríntios capítulo 1, versículo 18, 1 Coríntios 1, 18, diz assim, a mensagem da cruz é loucura para os que se encaminham para a destruição, mas para nós que estamos sendo salvos por ela, é poder de Deus, como dizem as escrituras, destruirei a sabedoria dos sábios, e rejeitarei a inteligência dos inteligentes, diante disso, onde ficam os sábios, os eruditos, os argumentadores dessa era? Deus fez a sabedoria desse mundo parecer loucura, visto que Deus em sua sabedoria, providenciou que o mundo... É, é, providenciou que o mundo não o conhecesse por meio de sabedoria humana, usou a loucura da nossa pregação, para salvar os que creem, Paulo está dizendo para os Coríntios: ó oh, gente, a cruz é loucura mesmo, você pensar que, um, que, um, que o próprio Deus se fez homem para morrer por causa de mim, é loucura, e você pensar que Ele está me chamando para fazer a mesma coisa, e viver crucificado junto com Ele, é loucura, é doideira, não, isso aí para mim não serve não, isso aí, não, está doido, eu tenho que ver minha vida, eu tenho minhas coisas, não queridos, para nós, essa é a sabedoria, sabedoria é entregar o nosso coração, realmente para Jesus, com tudo que nós temos, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa mente, e com todas as nossas forças, a sabedoria humana, queridos, não, não consegue explicar a nossa fé, nós jamais vamos convencer pessoas, Através da sabedoria humana. Nós jamais vamos convencer pessoas através da nossa argumentação. A nossa fé é explicada através da cruz. Através de aceitarmos a Ele como nosso Senhor e Salvador. E vivemos completamente para Ele. Somente aqueles que mantêm a chama acesa. Que mantêm a intensidade. Que mantêm o primeiro amor. São loucos o suficiente para entender essa mensagem. Fica de pé no seu lugar. E aí, vamos viver um novo tempo de intensidade juntos? Amém? Vamos viver um tempo de nós entregarmos o nosso coração, entregarmos a nossa alma, entregarmos a nossa mente e entregarmos as nossas forças para Jesus. Feche seus olhos. Comece a falar com Jesus aí no seu lugar Comece a conversar com o seu Salvador Talvez Anos e anos e anos se passaram Desde o dia em que você se converteu Desde o dia em que você aceitou Jesus Muito tempo se passou E talvez a intensidade foi caindo, 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 caindo talvez aquele amor que foi tão intenso no início, que fez você mudar tantas coisas fez você se dedicar de forma tão intensa os problemas as dificuldades os desafios dessa vida foram esfriando isso até que chegasse um momento onde você olhasse para dentro do seu próprio coração e visse um coração endurecido como nós falamos aqui na semana passada, e o versículo que nós estamos falando, que é para esse novo tempo, é que o Senhor nos daria um novo coração, Te removeria o coração de pedra, um coração endurecido pelo pecado, pelo tempo, pelas, pelos problemas, pelas dificuldades, e colocaria sobre nós um novo coração, um coração intenso, um coração em chamas, um coração que ama a Jesus que ama a Deus de todo o coração, com todas as forças, com toda a sua mente, com toda a sua alma, comece a orar a Jesus aí, abre a sua boca, diz Senhor, renova o meu coração, renova a minha vida, Senhor, se eu deixei a intensidade para trás, Jesus, eu peço a Ti, renova a intensidade em meu coração, se eu deixei, ó Pai, o fogo, ah Deus do primeiro amor se apagar, oh Deus renova isso em mim pai eu não quero simplesmente ser aprovado, oh Deus por todas as coisas que eu faço bem por todas as minhas habilidades por tudo aquilo que eu posso parecer fazer, mas o meu coração está com a chama apagada a minha vida está sendo deixada Senhor, ah papai longe de ti Jesus Senhor eu clamo a ti papai renova o primeiro amor sobre, no, sobre as nossas vidas, o primeiro amor, ó Pai, que nos levava a ter uma intensidade, Jesus, ah Pai, que ao mundo parece loucura, que uma intensidade que ao mundo parece loucura, Jesus, ah Senhor, nos lembra, Jesus, dos votos que fizemos contigo, nos lembra Senhor das promessas, ó Pai, que fizemos com o Senhor de entrega, de dar a nossa vida a Jesus, de realmente comprometer o nosso coração com o Senhor e Deus, aqueles que talvez não passaram por isso papai, que estão aqui Jesus pela primeira vez, que estão começando a sua vida com Jesus, pai eu peço a ti, vem com o primeiro amor, com a intensidade sobre essas vidas em nome de Jesus traz sobre eles, ó oh, pai, nessa noite ah papai, o amor oh, Pai, que nos faz transformar tudo a nossa volta porque nós amamos a Jesus em primeiro lugar Porque o nosso coração está rendido a Cristo em primeiro lugar Oh Espírito Santo de Deus, toca na tua igreja Espírito Santo Toca em nossos corações E leva-nos a olhar para a cruz Jesus, a tua cruz é o que nos inspira a Tua cruz é o que nos inspira a sermos intensos, ó Pai. O Senhor fez o maior sacrifício. O maior sacrifício veio do Senhor, ó Pai. O Senhor deixou a glória que o Senhor tinha no céu. Para se humilhar. Para se fazer carne. Para se fazer escravo. Para morrer em meu lugar. Para morrer em meu lugar. Para que hoje nós tivéssemos acesso até Deus. Esse é o exemplo de intensidade, Jesus, que nós possamos seguir esse exemplo de intensidade em nossas vidas. E como o apóstolo Paulo diz, já estou crucificado com Cristo. Essa é a intensidade que nós queremos, Jesus. Colocar, ó oh, Pai, a nossa vida naquela cruz junto com o Senhor, para que o Senhor viva através de nós.